0: Vous êtes sur RTL RTL Midi Votre vie RTL Midi, votre vie, effectivement Car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien Et aujourd'hui
1: Alors que vous vous apprêtez peut-être à randonner Ou à multiplier les balades en pleine nature Cet été, pourquoi ne pas en profiter Pour cuisiner les plantes que vous croisez Car elles sont souvent comestibles Et offrent une variété bien plus grande Que la trentaine de fruits et légumes Habituellement disponibles sur les étals Bonjour François Couplan.
2: Bonjour, bonjour.
1: Vous êtes l'auteur de ce guide édité chez Larousse, Plantes sauvages comestibles, les reconnaître, les cuisiner. Euh, elles sont vraiment si nombreuses, ces plantes que l'on peut consommer sans danger
2: Alors, disons qu'en Europe, il y en a à peu près 1600. Enfin, moi, j'en ai dénombré 1600 sur un total de 12 000 espèces. Ça fait quand même un peu plus que notre trentaine de fruits et légumes classiques, quoi.
1: Et ce sont toujours des plantes que l'on a consommées dans le passé avant de les oublier plus ou moins
2: oui, on les a même oubliés beaucoup. Ça remonte au Moyen-Âge, parce que à ce moment-là, il y avait un peu déjà des problèmes de classe. Et les gens qui avaient des sous, ils voulaient se, se, se démarquer. Et une façon de se démarquer, c'était de ne manger que des plantes cultivées, de ne plus accepter les cadeaux de la nature qui étaient un peu trop sauvages à leur gré. Donc, euh, pendant plusieurs siècles, ça dure, hein, euh, ça faisait vraiment mauvais genre de manger des plantes sauvages. Alors, du coup, ben, on s'en est éloigné. Du coup, on a un peu, un peu perdu ses connaissances. Et maintenant, en plus, Souvent, on en a un peu peur, il faut le dire.
0: On va prendre quelques exemples. On a tous en tête l'ortie. Comment la consommer Comment on la ramasse sans se piquer Comment on la cuisine
2: alors, euh, l'ortie c'est un excellent exemple parce que c'est au moins une plante avec laquelle il n'y a pas de grandes difficultés d'identification. Vous voyez, si mmh. ça pique, c'est de l'ortie, c'est une chose. Donc, on va se dire c'est désagréable effectivement. Oui, alors il y a la méthode euh, des gants, il y a la méthode euh, euh, retenir sa respiration, la ça méthode. Marche, de... Ça marche ça Si
1: on respire pas, on ah, se fait pas piquer ah.
2: Moi j'ai une méthode imparable, c'est que je la fais ramasser par mes stagiaires.
1: Oui d'accord. Mais, bon. <rire> mais on n'est peut-être pas obligé de partir en balade en vacances avec des stagiaires. Mais...
2: Et, et quel non. goût ça a surtout l'ortie Ah quel goût ça, a. ça, ça un goût, quand on la man... Alors quand on la mange crue, ça a un petit goût de haricot vert un petit peu. Quand on la fait cuire, c'est... C'est meilleur ça que ça les haricots verts parce qu'autrement je mange des haricots verts non, c'est pas pareil, parce que les, les haricots verts, vous devez aller les acheter, vous devez les équeuter, machin comme ça, mmh. et tout, tandis que les orties, vous en avez deux partout, ça vous coûte rien, et puis en plus, euh, c'est vous qui les ramassez. Et oui. comment on la cuisine Il bon, y a toutes sortes de façons, une façon que j'aime bien, euh, on, on, va, on va être gourmand un peu, mmh. le soufflet d'ortie, vous voyez Bon, le pissenlit, je sais qu'un jour,
0: on est Allez. tous amenés à le manger, notamment par la racine. Mais euh, pour le moment, comment comment on le cueille et comment on le cuisine
2: bah, Moi, c'est plutôt les feuilles parce que c'est plus facile et il y en a partout. Hein. Alors, le, le pissenlit, euh, bah, ça dépend. Quand les feuilles sont vraiment jeunes, bah, la salade, la bonne vieille salade de pissenlit, elle est toujours d'actualité. Ensuite, euh, quand les feuilles se développent un petit peu, que le pissenlit a tendance à devenir un petit peu amer, ce qui est en même temps signe de bonnes propriétés pour le foie et la vésicule biliaire, ce qui est quand même une chose qu'il faut garder à l'esprit. À ce moment-là, je le considère comme légume. Moi, j'aime bien. Donc on une... le
1: fait cuire après.
2: Poêlée, une poêlée de pissenlit, vous voyez. Une poêlée de pissenlit avec des oignons, un peu d'ail, peut-être un morceau de fromage ou quelque chose comme ça. Euh, moi, ça me va bien, quoi. vraiment, vraiment.
1: Est-ce que vous auriez un exemple d'une autre plante qu'on connaît euh, tous, euh, facile à identifier comme le sont l'ortie et le pissenlit, et qui peut aussi agrémenter nos repas
2: La plante des clés. <rire> <rire> le plantain Le plantain Ouais, le plantain. C'est quoi le plantain le plantain, c'est une pousse. Alors, il existe trois espèces de plantain communes, mais elles se ressemblent toutes. Vous avez déjà vu des feuilles qui sont étalées sur le sol, plus ou moins larges, ça dépend des espèces, mais avec cinq euh, côtes, nervures bien marquées. Courant, mais il y en a vraiment vraiment partout. Et euh, ça, alors, quand on le froisse entre ses doigts, mmh. qu'on attend un petit peu, il y a une odeur de champignons, de rosée des prés, qui se développe très rapidement, une odeur légèrement anisée, très agréable. Et puis, quand on cuisine, eh bien on retrouve ce goût de champignon. Donc moi, je fais un truc, mais hyper simple et hyper bon, c'est pesto de plantain. Voyez. Il y a Quelques 200 amandes.
0: espèces, paraît-il, dans les plantains. Il y a le plantago, par exemple, parce qu'en même temps Alors, que vous parliez, j'étais en train de regarder.
2: <rire> D'accord, plantago, c'est le nom euh, latin du plantain. Mmh. Donc 200 espèces dans le monde, c'est possible. Nous, on en a une dizaine, mais il y en a trois qui sont vraiment communes, faciles à identifier. Il y en a partout. L'idéal, évidemment, serait que je vous emmène sur le terrain. Hein, ah, mais avec plaisir, comme je fais. Hein. Avec plaisir. Venez -vous. Vous avec moi. Je vous montre parce que il suffit pas de regarder. Vous voyez ce qui est très important avec les plantes, c'est de les toucher, c'est de les sentir, c'est de les goûter ça va vous donner des indices mais... et on a tous euh...
0: ces images de Marc Vera, notamment qui se balade dans la nature et qui va chercher chaque matin ses plantes comme vous sans doute pour les mettre dans sa cuisine
1: et si vous êtes curieux et gourmet on vous redonne le titre de ce livre de François Coupland Plantes sauvages, comestibles les reconnaître les cuisiner c'est édité chez Larousse, merci encore
0: l'info revient dans une seconde à 12h30 avec Céline
1: votre avis
2: compte. Venez
0: l'exprimer sur RTL au 32-10.